0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit... Antje Tschira. Genau, wunderbar. Und zwar zur Frage, warum Agilität ein trojanisches Pferd für die Systemtheorie sein kann. Ja, herzlich willkommen, liebe Antje. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Die Freude ist auch auf meiner Seite, liebe Christina. Ich freue mich auf unseren Austausch.
0: Ja, und wir sprechen ja nicht nur heute, sondern wir sprechen ja schon seit Wochen miteinander über dieses Thema. Das können wir, glaube ich, sagen. Ja. Und ähm, ich fand es wahnsinnig spannend, was sich da so entwickelt hat. Ich glaube, wir hatten beide am Anfang eine diffuse Vorstellung, wo wir hinwollen. Und dann im Austausch miteinander, finde ich, ist es jetzt richtig gut geworden und ich würde mich auch freuen, wenn wir unseren Artikel dazu fertig bekommen.
1: Das machen wir auf jeden Fall, denn das ist ja dann das Sahnehäubchen unseres Austauschs vorerst mal, würde ich sagen. Ja. ja, Antje, du bist ja
0: systemische Beraterin, systemische Organisationsberaterin. Wir kennen uns aus dem Kontext Simon Weber and Friends und ähm, sind da ja auch beide Netzwerkpartnerinnen und kennen uns jetzt seit einigen Jahren und ähm, ich weiß, du bist auch eine sehr kluge Denkerin und jemand, die auch gerne ähm, über die ähm, bestehenden Grenzen hinausdenkt und Themen miteinander verknüpft. Und äh, du hast dich ja auch sehr stark mit der Frage beschäftigt, was ist denn jetzt eigentlich los mit dem Thema Agilität? Also wie kann man das denn überhaupt fassen? Mhm. Wie kann man das einordnen? Und, ähm da konnte ich gut anschließen, denn auch in den letzten zwei, drei Jahren habe ich immer wieder gedacht, man müsste das Thema eigentlich nochmal anders ähm, anpacken und anders definieren. Und vielleicht müssen wir es jetzt sogar retten vom Untergang. Okay, <lacht> dann mal los. <lacht> ja, wir haben uns ja erstmal gefragt, was ist denn eigentlich Agilität und was ist die andere Seite? Und ähm, wenn wir uns nämlich fragen, was ist eigentlich das Gegenteil von Agilität, also was steht auf der Außenseite der Unterscheidung, ähm, dann könnte man ja sagen, ähm, das ist gar nicht so, so richtig klar. Ne? Wogegen wird es denn überhaupt abgegrenzt? Also was ist denn überhaupt nicht agil? Ist da nicht agil unbeweglich zu sein, starr zu sein, stabil in die Jahre gekommen oder einfach nur traditionell? Und noch interessanter wird es eigentlich, wenn man sich eben fragt, was wird denn überhaupt beobachtet, wenn man sagt, ja, das ist agil. Oder was wird denn eigentlich beobachtet, wenn man sagen würde, nee, das ist jetzt aber nicht agil. Und ähm, da kommen wir, glaube ich, auch schon zum Problem, denn irgendwie ist Agilität so ein Begriff für alles Mögliche geworden. Für alles, was irgendwie neu und ähm, hip und jung ist und was so New Work ist und erfolgreich ist. Und für alles, was eigentlich das gängige äh, Organisieren oder das gängige Führen auch diskreditiert.
1: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Und ich finde auch, je mehr man sich ähm, damit beschäftigt, desto diffuser und ungreifbarer wird das. Es. Ähm, es ist so ein Containerbegriff, der irgendwie alles fassen und auch alles lösen soll oder zumindest sollte. Was in der Organisation an Geschwindigkeit, an Anpassungsfähigkeit, an Kundenorientierung, an Flexibilität nicht scheinbar nicht gewährleistet war. Und deshalb haben dann nach meiner Wahrnehmung sehr viele Organisationen angefangen, wild agile Programme aufzusetzen oder agile Coaches auszubilden. Und ähm, ich bin da sehr, sehr froh um die, den systemtheoretischen Hintergrund, den wir mindestens wir beide mal haben, um da drauf zu gucken. Ähm, wir haben ja auch den Ausdruck der Beobachtung zweiter Ordnung. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen sperrig, ist auch Teil wahrscheinlich des Problems, dass die Systemtheorie oft sperrige Begriffe mit sich bringt. Du musst B2O sagen. Ah, okay. <lacht> dann ist das wieder, dann, hit. Dann hit wieder okay, ja. gut, gleich was gelernt, vielen Dank ja. aber vom Inhalt her ja. finde ich, das ist es eine der, der Schlüsselperspektiven drauf zu gucken wie gucken denn die anderen drauf wie gucken unsere Klienten drauf was erhoffen die sich davon was erwarten sie, was soll das Programm eigentlich lösen oder die Methode und was soll hinterher anders sein als es vorher ist. Und da bin ich sehr dankbar um diese, wie gesagt, systemtheoretischen Theorien, die wir zur Verfügung haben, um einen Rahmen zu bilden und auch um das Ganze kritisch zu hinterfragen. Was ist es denn eigentlich?
0: Ich ja, und wofür soll es sein? Ne? Also ich ja, glaube, das ist ja sowieso immer ja. in der Beratung wichtiger Punkt, dass ja Kunden häufig schon mit einer möglichen Lösung um die Ecke kommen und dann ist es ja erstmal wichtig zu sagen, und wo ist denn überhaupt dein Problem? Oder wo willst du denn eigentlich hin? Also, wenn du jetzt Agilität einführst, was erhoffst du dir denn davon? Was soll denn dann überhaupt besser sein als jetzt oder anders sein als jetzt? Oder was soll denn dann nicht mehr vorkommen bei euch in der Organisation? Und da sind die Antworten ja dann häufig gar nicht so schnell vorhanden, sondern die lösen eigentlich erstmal einen Reflexions- und Diskussionsprozess aus, so meine Erfahrung. Ja, yeah. genau. Und
1: also ich glaube, dass in der Hypnosysteme gibt es so einen wunderbaren Begriff der Trance-Induktion. Und ich glaube, wenn so eine, ich nenne es jetzt mal Bewegung im Organisationskontext mal losrollt, dann erfasst die alle Organisationen und mittlerweile habe ich so eher den Eindruck, Organisationen rechtfertigen sich dafür, warum sie noch keine agilen Methoden benutzen und nicht mehr, warum sie welche einführen wollen. Ja, und da, da findet so eine so eine Trance induktion statt, die es umso wichtiger macht, dass wir da kritisch drauf schauen und die Flughöhe erhöhen.
0: Ja. Und, genau, und das kann man ja, ja vor allen Dingen schon mal machen, indem man sich mal die gängigen Definitionen von Agilität anschaut, ähm, die ja häufig ähm, mit Anpassungs- und Überlebensfähigkeit einer Organisation daherkommen. Ja. Ja. So, und da würde man ja sagen, naja, also ähm, Überlebensfähigkeit einer Organisation, das ist natürlich jetzt äh, recht tautologisch, das mit Agilität gleichzusetzen. Ja. ja. Denn das äh, will natürlich jede Organisation. Wie könnte man dazu schon Nein sagen?
1: Genau. Und also vor allen Dingen finde ich auch kritisch zu betrachten, dass damit auch immer so ein bisschen tendenziell eine leichte Selbstabwertung ähm, der, Organ der eigenen Organisation mit einhergeht, weil da ist irgendetwas, das wir noch nicht können, aber unbedingt lernen müssen, um up-to-date zu sein, um mit den anderen irgendwie mitschwingen ähm, zu können. Und der andere Punkt, der, der uns ja da auch stutzig gemacht hat, ist: ähm, sind nicht Organisationen, die es nach wie vor noch gibt, ähm, so und so schon agil. Und haben es aber womöglich gar nicht auf dem Schirm, sprich in ihrer eigenen Selbstbeschreibung mit drin. Denn wenn sie es nicht wären, also wenn sie sich nicht an ihre relevanten Umwelten anpassen könnten, im Innern sich nicht verändern könnten, dann würde es sie es nicht mehr geben.
0: Genau, also wenn man diese Definition so übernehmen würde und sagen würde, ja, okay, also Agilität ist gleich Anpassungs- und Überlebensfähigkeit einer Organisation, dann müsste man ja sagen, alle Organisationen, die es zum jetzigen Zeitpunkt noch gibt, sind agil.
1: Zumindest in Teilen. Ja. Aber ich glaube, sie sind auch deshalb agil, weil sie... Und du hast ja eingangs die andere Seite der Unterscheidung erwähnt. Was ist denn ähm, die andere Seite von agil? Ähm, ich vermute, oder das haben wir ja auch so diskutiert, dass, ähm, dass die Organisationen deshalb auch ähm, zum Teil agil sind und immer noch leben oder sich entwickeln, gedeihen und wachsen, weil sie auf der anderen Seite eben auch stabil sind. Und ähm, das finde ich eine ganz brauchbare Unterscheidung äh, zwischen agil und stabil zu unterscheiden, um in Organisationen zu gucken, zu beobachten, wo sind die denn agil und wo könnten sie es vielleicht noch mehr werden und wo sind sie stabil.
0: Ja, genau. Und da sind wir ja bei unserem Kern der Paradoxiebearbeitung.
1: Mhm. Denn wir
0: würden ja immer sagen, Organisationen tun gut daran, eben auch Gegensätze sich anzuschauen und zu bearbeiten und sich immer wieder zu fragen, wann ist das eine und wann ist auch das andere richtig. Oder wenn wir an der einen Stelle in der Organisation äh, agil arbeiten, dann können wir an einer anderen Stelle durchaus auch nicht agil arbeiten und beides ist gut und beides ist richtig und wichtig. Genau, so, und das wäre ja, wenn man jetzt sagt, ähm, also ich würde ja nicht mitgehen, zu sagen, agil ist mhm. gleich anpassungsfähig, mhm. ne? denn das wäre ja das Nach-Vorne-Stellen der einen Seite, ne? also äh, zu sagen, oder andersrum, ne? also anpassungsfähig ist der, der agil ist. So, Wenn wir jetzt aber sagen, wir gehen eher in diese Gegensätze, dann würden wir ja sagen, äh, nee, nee, anpassungsfähig ist, wer beide Seiten gut bearbeiten kann.
1: Ja, und ähm, zu den richtigen Themen. Also wenn man das, das identifizieren kann, wo brauchen wir denn Stabilität und wo brauchen wir mehr Agilität und das dann in den Rahmen der Organisation setzt und sagt, okay, wie können wir das organisieren, diese Paradoxiebearbeitung, äh, ähm, dann wäre ich zufrieden.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Nun ist es ja auch nicht verwunderlich. Ich meine, so eine, wenn wir sagen, Agilität ist ja auch eine Art Management-Mode ja, und daraus mhm. entstehen eben bestimmte Methoden, dann haben wir beide ja auch nochmal überlegt, was ist denn daran eigentlich so attraktiv? Ne? Also wieso kommen immer wieder neue Moden und alle springen drauf und es gibt die ersten, die dazu ein Geschäftsmodell entwickeln und die nächsten und dann wird es ein Riesenhype. Und ähm, da haben wir ja auch äh, gesagt, naja, na klar, es ist natürlich auch einfach attraktiv, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Denn neu hat ja irgendwie immer so eine Bewertung von besser als das alte, ja, was wir natürlich jetzt äh, mhm. so gar nicht normativ äh, so lassen würden. Aber es hat auch für die Mitarbeitenden natürlich ein schönes Versprechen, etwas Verheißungsvolles. Ja? Also man kann hier ähm, sagen, da bin ich mit dabei. Also ich bin da ganz vorne mit dabei. Wir sind modern, wir, sind, äh, wir machen das wir haben bei uns agile Methoden eingeführt. Das hatte ja wirklich äh, etwas ganz, ganz äh, Positives und Attraktives. Was ja erstmal ja, nicht schlimm ist. ne? Ja, also, ja, ja,
1: genau. Wenn man nach wie vor noch kritisch äh, drauf schaut und es nicht einfach eins zu eins übernimmt, diesem oder dieser Trance-Induktion, wie ich es vorhin genannt habe, erliegt und äh, im Affekt dann eben sagt, ich überspitze jetzt und werde natürlich keine Organisation damit wahrscheinlich gerecht äh, und dann sagt so, wir brauchen jetzt und sofort agile Methoden, egal für was und, äh, und wie. Aber ich, also, ich stimme dir dazu. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich finde das durchaus berechtigt. Zum einen, weil es doch so ein bisschen was Verheißungsvolles ist im Sinne von, wir werden schneller, wir werden wendiger, wir werden flexibler. Und das liegt ja auch in der Luft, also mit dem Ansteigen von, von komplexen Herausforderungen, von komplexen Umwelten, von nicht mehr kontrollierbaren und beherrschbaren Umwelten ist natürlich auch das Bedürfnis, sich schneller einstellen zu können auf neue Situationen, umso größer. Also, es ist einerseits die Anschlussfähigkeit an die Führungsebene dadurch gewährleistet, erstmal mit dem Begriff zu arbeiten und andererseits auch für die anderen Mitarbeitenden, weil, ja, weil da macht Lernen Spaß, da kommt, kommt Schwung in die Bude, da bewegt sich was, da findet irgendwas statt. Und das ist sehr anschlussfähig an diese Grundbedürfnisse, von ähm, Autonomie einerseits, Kompetenzerweiterung, geht damit einher, lernen, ähm, sich, sich weiterzuentwickeln und andererseits auch die Zugehörigkeit. Ähm, wir sind damit dabei bei dieser Bewegung. Und deshalb finde ich, hat es einen guten Grund, warum da so viele drauf aufspringen und drauf auf. Äh, gesprungen sind, weil es eben ganz bestimmte Bedürfnisse der Organisation ähm, befriedigt.
0: Ja, das, das ist richtig. Und, ähm, und, und gleichzeitig ähm, werden ja auch die, die Zeichen immer sichtbarer, dass die Einführung agiler Methoden aber eben nicht unbedingt eine Organisation agil macht, sondern sogar das Gegenteil bewirken kann. Nämlich, wenn man die Methoden zu dogmatisch ähm, übersetzt oder einsetzt, dann äh, bewirken sie ja das Gegenteil. Man ist dann nämlich gar nicht mehr flexibel und ist dann so sehr äh, darauf aus, ähm, äh, zum Beispiel Scrum-Methoden ähm, äh, rein einzuführen, dass man mhm. gar nicht merkt, wie unflexibel man dadurch dann letztlich wird.
1: Genau. Und ähm, also, weil du gerade von, von unflexibel sprichst, das war so mein Aha-Erlebnis bei bei einem der letzten Leas Lunchtimes, als es um das Thema Agilität ging, wonach wir dann auch nochmal verstärkt in die Diskussion gegangen sind, dieser Gedanke oder diese Erkenntnis, wenn wir es als Methode fest implementieren, bewirkt es unter Umständen das Gegenteil. Als mir das klar geworden ist bei dieser Lunchtime, dann dachte ich, also jetzt müssen wir auch erst recht kritisch drauf gucken und systemtheoretisch das Ganze reflektieren und einbetten, denn das wäre ja fatal oder das ist ja auch fatal, wie wir es in vielen Organisationen beobachten können, was da passiert, dass die agilen Methoden vor lauter, wir müssen uns an die Methode halten, eben überhaupt nicht mehr anpassungsfähig sein können.
0: Ja, wenn nämlich die Theorie fehlt. Ne? Ja. Also wenn nämlich Methoden einfach eingesetzt werden und die Theorie aber nicht da ist, also die Theorie, wie funktioniert denn eigentlich zum Beispiel so eine Organisation, dann kann ja die Methode auch gar nicht organisationsspezifisch angepasst werden. Das heißt, sie wird stahl übernommen und dann scheitert sie eher und bringt eben nicht die gewünschten Erfolge. Und dann heißt es dann plötzlich, ja, die Methode war aber schlecht. Oder dann ist sogar das ganze Konzept plötzlich Mist. Und ich meine, das ist ja auch im Moment zu beobachten in der Praxis. Ähm, äh, alle reden ja schon wieder davon, ja, Agilität können wir ja schon wieder beerdigen mhm. und so weiter. Das funktioniert ja gar nicht. Oder damit können, äh, können wir ja gar nicht agiler werden. Na, das wundert mich aber überhaupt nicht, ja, weil eben... Methoden, die kleinen Schwestern zwar von Theorien sind, <lacht> aber ähm, man muss sie schon verstehen.
1: Ja, mich wundert es auch nicht, weil, weil sie eben nicht mit systemtheoretischem Wissen äh, untermauert oder reflektiert werden. Und es wäre schade, wenn die ganze Diskussion um das Thema Agilität jetzt schon wieder abflauen würde, denn ähm, die hat ja auch eines gebracht, dass einfach frischer Wind in die Organisationen kam, insofern, ähm, als dass da was passiert ist. Bestimmte Strukturen werden aufgebrochen, Hierarchien werden womöglich ähm, flacher, Leute kommen in Bewegung, es gibt aber auch hier und da Sand im Getriebe. Also da passiert etwas und das finde ich erstmal gut, so als Anstoß, um über die eigene Organisation nachzudenken, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Um, dadurch wird auch ja unmögliche Kommunikation möglich gemacht. Dadurch ja, passieren Dinge, ja. die ansonsten nicht passieren ja. würden. Und deshalb wäre es schade, wenn, wenn das jetzt wieder beerdigt werden würde, weil es eben das Versprechen nicht gehalten hat. Ich finde es sinnvoller zu sagen, okay, wir gucken uns diese agilen Methoden mal genauer an und bearbeiten sie aber mit der Brille der Systemtheorie ja. Also so, dass dann auch Aussagen gemacht werden können darüber, wie sind denn die agilen Teams in die Gesamtorganisation eingebettet. Denn die funktionieren ja nach einer anderen Logik wie jetzt die große Organisation, die auch sehr viel Stabilität gewährleisten muss. Ja,
0: ja das ist richtig. Und ähm, eine Sache ging mir jetzt nochmal durch den Kopf, wenn man ja ähm, nochmal schaut, Woher kam denn jetzt das Agilitätskonzept mhm. und welchen Anspruch hatte es denn eigentlich ursprünglich mhm. mal? Dann ging es ja vor allen Dingen um Projektarbeit, das heißt sogar hier spezifisch um Softwareentwicklung. Mhm. Das bedeutet um Tätigkeiten, bei denen etwas neu entwickelt werden soll, was es bisher nicht gab und was auch ziemlich komplex ist. Also wo man irgendwie auch nicht weiß, wie entwickelt sich die Sache eigentlich weiter, wie reagieren die Kunden, was muss ich alles einbeziehen und dann gab es ja dieses agile Manifest was ja auch ähm, gesagt hat, Mensch, ähm, wir müssen hier viel stärker ähm, die Mitarbeitenden in den Fokus nehmen mit ihren Kompetenzen. Wir müssen die Kunden stärker äh, und viel früher einbeziehen. Wir müssen sehr viel schneller auf ähm, Veränderungen im Kundenwunsch reagieren können. Also immer wieder prüfen, sind wir noch gut unterwegs und, und, und. Also alles ja tolle Sachen, wo man mhm. sagen würde, ja, das ist erfolgversprechend. Und um hier einen kleinen Sidestep zu machen und zu genau diesen Vorgehensweisen käme man ja auch, wenn man systemtheoretisch drauf schaut. Das ist ja der Clou. Ja. Mhm. Ähm, aber nochmal zurück, ähm, dann wurde der Anspruch plötzlich sehr, sehr groß an das Thema Agilität und es sollte dann eben nicht mehr nur noch die Softwareentwicklung oder nicht mehr nur noch die Projektarbeit agilen Vorgehensweisen folgen, sondern dann sollte jetzt plötzlich die ganze Organisation agil werden, ja. Und Fritz Simon hat irgendwann mal auf dem Alumni-Treffen gesagt, er kann sich irgendwie schlecht vorstellen, dass man irgendwie ähm, Toiletten agil putzen könnte. <lacht> Aber ähm, ne, das bringt es so auf den Punkt. Also Routinetätigkeiten, alles, was auf Dauer gestellt ist in der Organisation, damit die Organisation auch effizient sein kann, äh, wozu braucht es dort bitte agile Vorgehensweisen? Ne? So. Also das heißt, ich glaube, es wurde auch ein sehr, sehr weiter Sprung versucht, ja. der eigentlich nur scheitern konnte. So, und wenn wir uns aber nochmal besinnen, was an welcher Stelle sollte es eigentlich eingesetzt werden. Dann kann man ja sagen, ja, immer wenn etwas neu entwickelt wird, immer wenn gefragt wird, wie können wir es denn anders und besser machen, dann kann man so vorgehen.
1: Genau, und da ist es auch unbedingt äh, angebracht. Also da äh, birgt es äh, Kreativität und da kommt man an die, die impliziten Kompetenzen und äh, kreativen Impulse auch ran. Und deshalb fände ich das sehr schade, wenn wenn es da womöglich auch verschwinden würde, was ich allerdings nicht glaube, denn das ist ja mittlerweile festes Reperto Repertoire in, in vielen Organisationen und auch ähm, Konzernen. Aber da ist es, wie du sagst, man muss ganz genau fragen, wofür ist es denn eigentlich gut? Und dann im zweiten Schritt und wie organisieren wir das jetzt, dass das dort seine Wirkung entfalten kann und dass das, was aus diesen agilen Teams äh, entspringt, dann auch später Eingang in die Organisation finden kann und nicht irgendwo verpufft oder an, an den stabilen Elementen der Organisation dann womöglich scheitert.
0: Ja. Lass uns mal zur Systemtheorie kommen, ne? weil wenn mhm. wir sagen, hier Agilität als trojanisches Pferd für die Systemtheorie, dann würden wir ja sagen, die Systemtheorie, die fragt weiter. Ne? Also eigentlich ähm, ist sie äh, dort, also sie ist sehr gut anschlussfähig an all das, was Agilitätskonzepte predigen oder versprechen. Denn zu denselben Dingen würde man eben auch kommen, wenn man jetzt gar nicht von der Agilität her draufschauen würde, sondern einfach die Systemtheorie nutzen würde. Also mal angenommen, man würde, hätte noch nie was von Agilität gehört, würde man, wenn man Organisationen systemtheoretisch hinterfragt und auch auf Basis von Systemtheorie berät, zu denselben Empfehlungen kommen, was zu tun ist. Nämlich zum Beispiel hm. ähm, regelmäßige Reflexion Iterative Schleifen, ne, auch sehr kurzzyklisch, also nach mhm. dem Motto, ich sehe ja immer erst dann, was ich gemacht habe, wenn ich beobachte, was passiert. Ne, und die relevanten Umwelten reinzudenken, also sprich den Kunden zum Beispiel sehr früh mitzudenken. Genau,
1: man würde zu diesen Ergebnissen kommen, wenn ähm, die Systemtheorie genauso attraktiv wäre. Das sage ich jetzt mal etwas frech. Ich erlaube mir das auch zu sagen, weil ich äh, leidenschaftliche äh, Praktizierende äh, der Systemtheorie bin und total dahinter stehe und diese, wie gesagt, diese Konzepte auch fantastisch finde, um auf Organisationen zu schauen und mit Organisationen zu arbeiten damit. Aber ich glaube, sie ist einfach alleine von der Sprache her, vom Auftreten her, nicht so anschlussfähig wie die Agilitätskonzepte. Ich finde, alleine der Begriff agil, äh, der ist schon an das Ganze, was man als Mitarbeiter auch möchte, kreativ sein, mitarbeiten, äh, irgendwie am Puls der Zeit sein, das bringt er mit sich. Systemtheorie weniger.
0: Ja, also das heißt, insofern danken wir jetzt mal der Agilitätsbewegung, denn sie ja. hat eben dazu geführt, dass ganz anders auf diese für uns jetzt erstmal sperrigen Themen geschaut wird. Also nicht für uns sperrig, sondern vielleicht mhm. von der Systemtheorie sperrig benannten Themen. Ja, so. Und jetzt müssen wir eigentlich aufpassen, dass das nicht wieder versandet und dass wir jetzt die Theorie in die Agilität bringen.
1: Genau, dass wir auf diese ganzen Konzepte und Moden, stärker systemtheoretisch drauf schauen und beides miteinander koppeln. Also das, das ist der Gewinn schlechthin, finde
0: ich. So Und Systemtheorie ist ja für viele überhaupt das Wort Theorie. Also man ja, braucht ja nicht genau. mal System. Nur, also Theorie ist ja schon zum Augen verdrehen. Ne? Also wie oft... Ähm, äh, bekommt man dann auch äh, im Rahmen von Kundenprojekten gesagt, ja, ja, aber, aber da machen sie nicht so viel Theorien. Ne? Kommen wir dann schnell zur Praxis und dann soll es gleich ganz handlungsleitend sein. Und mhm. nee, nee, da wollen wir gar nicht so viel rumdiskutieren, warum das so ist. Die Leute sollen das einfach machen. So. Und das heißt, Theorie ist scheinbar für viele was Unattraktives, was Anstrengendes. Ja? Und wir würden ja immer sagen, ähm, ja, die Systemtheorie äh, klingt vielleicht erstmal anstrengend oder Theorie äh, klingt anstrengend, aber ähm, praktisch wirksam werden kann ich gar nicht anders.
1: Ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass der Begriff der Theorie, mit dem wir sozialisiert wurden, nach, nach Anstrengung und nach ähm, trockenem Futter irgendwie klingt, äh, leider. Aber ich teile die Beobachtung auch, dass viele da sehr abgeneigt ähm, sind. Unser Kollege Thorsten Groth hat mal so einen sehr schönen Satz gesagt. Ähm, der sagte, wenn Theorie einen kleinen Unterschied macht, dann ist sie doch schon ganz schön praktisch. Und das, finde ich, bringt es einfach ganz wunderbar auf den Punkt. Theorie ist es ja auch schon dann, wenn ich etwas beobachte und mir das irgendwie erkläre. Dann ja. habe ich da meine eigene Theorie zu im Kopf. Und ähm, also es, es hat jeder auch seine, seine Theorien. Also dann kann man doch auch gleich die nehmen, mit der man dann tatsächlich die Probleme der Organisation äh, lösen kann. Aber wir müssen mit dem System arbeiten und wenn Theorie einfach nicht attraktiv ist und nach Trockenheit klingt, dann muss man das irgendwie auffrischen und verlebendigen. Und ich finde, das hat die ganze Agilitätsdiskussion alleine schon ähm, getan.
0: Das hat sie geschafft, auf mhm. jeden Fall. Die schöne neue Arbeitswelt. Genau. Und ähm, welche Bedürfnisse werden da angesprochen? Ne? Autonomie, Zugehörigkeit, ähm Sinn, das passt auch gut zur Purpose-Debatte. Ja. Und es ist ja für Organisationen wirklich zum Attraktivitätsmerkmal geworden. Man ist einfach kein attraktiver Arbeitgeber mehr wenn man nicht zumindest irgendwo ein Kanban-Board hängen hat oder ein, ein Company-Board und dann gibt es irgendwelche Dailies von irgendwelchen Teams, die sich dort ähm, dann jeden Morgen 15 Minuten davor stellen. Also wenn man sowas nicht anzubieten hat oder nicht zumindest irgendwo eine Lounge oder irgendeinen tollen, attraktiven Workspace oder ein Lab, dann hat man ja als Arbeitgeber schon verloren heutzutage. Also nicht, dass man es wirklich hätte, aber so wird es ja wahrgenommen. Und ähm, junge Talente, die gucken da sehr, sehr stark darauf, wie ist denn da die Arbeitsatmosphäre. Und eine schöne Arbeitsatmosphäre hat eben dann ganz viel mit diesen ähm, Methoden auch zu tun, so zu arbeiten. Das war im Übrigen auch
1: eine ähm, ne weitere Erkenntnis, die ich total spannend fand an unserem äh, bisherigen Austausch dass die Attraktivität nicht unbedingt die Attraktivität äh, mit Hinblick auf den Absatzmarkt äh, ist, sondern dass diese Attraktivität vor allen Dingen sich auf den Arbeitsmarkt bezieht, wie du es eben gerade beschrieben hast. Dass ja. die, die Attraktivität
0: der Agilität, meinst du? Genau, ja, ja hm.
1: genau. Hm. Das für die Mitarbeiter äh, ist es attraktiv und egal, was das hinterher, also nicht ganz egal, aber ich <lacht> überspitze es jetzt mal, für den Absatzmarkt bedeutet, weil ich glaube, da sind die Organisationen, die laufen auf der sicheren Seite. Den können sie bedienen, aber die, die, die Mitarbeiter, die Neuen, die Jungen, die, die sie halten wollen, die müssen sie mit, mit anderen Ideen und Konzepten bedienen. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz heikles, großes Thema, das wahrscheinlich noch sehr viel größer werden wird. Wenn man sich so die demografische Entwicklung anguckt, wie komme ich zu guten ähm, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und wie halte ich die? Aber auch da würden wir mit der Systemtheorie sehr viel weiterkommen, zu gucken, wie muss die Organisation organisiert werden, damit man genau das schaffen kann, dass man gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommt und die auch halten kann auf Dauer. Das ist nämlich auch sehr kurzfristig gedacht, damit ähm, Moden und Methoden zu arbeiten. Das hält ja. auch nur für kurz.
0: Ja, also auf jeden Fall ist es eine gute Sache, sich äh, innerhalb der Organisation äh, Leute zu suchen, die auf die Organisation schauen ihn, und die immer wieder hinterfragen, was machen wir hier eigentlich gerade und wie attraktiv sind wir eigentlich in welchem Markt oder in welcher, welcher relevanten Umwelt und dazu gehört ja ähm, eben nicht nur Arbeitsmarkt und Abseitsmarkt, sondern für viele gehört dazu ja auch der Finanzmarkt. ja. Und auch mhm. dort ähm, äh, gibt es immer höhere Ansprüche von ähm, Investoren an zum Beispiel ähm, solche Arbeitsmethoden. Also ich habe das jetzt äh, kürzlich wieder gehört bei so äh, Business Angels, die mir also erzählten, sie wollen tatsächlich auch sehen, wie sind Raumkonzepte äh, geplant, äh, also genau wie, wie wird die Zusammenarbeit organisiert. Und die waren total davon überzeugt, also dass man ja anders auch gar nicht mehr erfolgreich sein kann. Ja? Fand ich spannend. Ja, sehr spannend. So, was ist denn jetzt unsere, wenn man so will, Konklusio, was wäre denn jetzt unsere Empfehlung oder vielleicht kann man ja sogar sagen, was wäre denn unsere Forderung an der Stelle, was eigentlich jetzt zu tun ist?
1: Also ganz frech ähm, müssten wir oder fordere ich jetzt einfach mal ähm, oder meine Vorstellung ist die, dass Organisationen, die die sich in irgendeiner Art und Weise mit Veränderungen beschäftigen oder glauben, sie hätten in irgendeiner Art und Weise ähm, Veränderungsbedarf oder Nachholbedarf, ähm, auch im Sinne von ähm, bessere Anpassung an Umwelten und aktuelle Herausforderungen, gut bedient sind, wenn sie sich Systemtheoretiker mit ins Boot holen, ihre Leute auf gruppendynamische Trainings ähm, schicken und ähm, sich von guten Systemtheoretikern beraten lassen. Denn dadurch kann ich den, den, den Blick mit einer größeren Flughöhe anwenden und für die Organisation fruchtbar machen, ohne dass ich aber irgendwelche Dinge abwerten muss, sondern ich kann sie nutzen. Aber ich brauche eben den größeren Überblick und den größeren Rahmen, um zu wissen, wofür und wie und wie organisiert man das Ganze.
0: Ja, und wer gar keine Lust auf externe Beratung hat, sollte schauen, dass das Topmanagement zumindest einen systemtheoretischen Blick auf die eigene Organisation werfen kann. Mhm. Und Systemtheorie, systemische Führung gehört eben auch in jede Führungskräfteentwicklung, meiner Gut. Meinung nach. Ja. Und wenn wir auf ähm, sehr erfolgreiche Organisationen schauen, äh, die wir auch kennen, die machen das auch immer mehr. Das finde ich gut.
1: Ja, das finde ich, find ich hervorragend. Führungsentwicklung auf systemtheoretisch.
0: theoretisch. Genau. Dieser Maßen. Und du ja. sagst jetzt schon Führungsentwicklung und da ist ja schon ja. der Unterschied, das würde jetzt zu weit führen, das ist dann die nächste Podcast-Episode vielleicht. Genau. Ja. Aber es ist eben Unterschied zwischen Führungskräfteentwicklung und Führungsentwicklung. Und wir würden ja als Systemiker immer sagen, Führungsentwicklung, weil man auf die Prozesse schauen muss, die sich als Führung etabliert haben und nicht immer nur auf die einzelnen Führungskräfte schauen muss, deren Kompetenzen und Fähigkeiten man gegebenenfalls weiterentwickeln muss. Denn damit ist der Organisation dann auch noch nicht unbedingt geholfen. Ja. Aber wer dazu neugierig ist, ich glaube, dazu müssen wir noch mal eine Podcast-Folge machen. Ja, liebe Anche, jetzt ist unsere <lacht> Zeit leider rum. Vielen, vielen Dank für den schönen Austausch und dass du heute bei uns warst.
1: Ich danke dir sehr herzlich, Christina, und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir.
0: Ja, ich mich auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.